0: تو سال 2016 تو شهر بلویل ایالت ایلینوی یه زوجی به نام پت و استنفورد کیپنگ یه ماشین قصی خریده بودند و تو پرداخت قصش مشکل داشتن. 95 دلار هر ماه میدادن برای یه بویی که مودل 98. آقای جیم فورد شرخر بانک میره خونه اونا که ماشین رو ازشون بگیره چون اینا نتونسته بودن اون ماه قصد ماشین رو بدن، و متوجه میشه اون زوج پیر مونده بودن اون ماه دارو بخرند یا قسط ماشین رو بدن. وقتی این رو میفهمه میگه خب فلانفی رو ندید اون هزینه اضافه رو ندید و اینا اونا خوشحال میشن و به چای دعوتش میکنن. وقتی حرف میزنن این آقای جیمفورد هم داستانشون رو میشنو، و انسانیتش اینجا رو میاد و روز بعد میره بانک میگه من بدهی اینا رو میدم 350 دلار بدهکار کار بودن. اما مدیر اون بانک خیلی راضی به نظر نمیاد و اصرار میکنه که این چه کاریه تو باید پروسه‌ای که وجود داره رو دنبال کنی و اجرا کنی ولی آقای فورد این پروسه و قرارداد رو بیخیال میشه و میگرده دنبال راهی که قرارداد انسانی نانوشته بین مردم رو اجرا کنه شما به کسی که نیاز داره در حد توانتون کمک میکنید بلاخره مدیر قبول میکنه که آقای فورد بدهی کیپینگ رو بده ولی مسئله اونجا تمام نمیشه یه گلریزون هم یه جای دیگه براشون ترتیب میده و هزار دلار دیگه هم برای اون زوج پیر در میاد و بعدش یه روزنامه محلی این داستان رو میشنوه و منتشر میکنه و میلیون ها این نفر رو میخونن و حال داستان ادامه پیدا میکنه چون شبیه این رو جای دیده بودن و باش تونسته بودن همزاد پنداری کنن یه حس خوب و یه تجربه انسانی ناب رو بهشون یادآوری کرده بود و احتمالا شما هم از این داستانها شنیدید که یه جایی از انسانیتتون رو قلقلک میده و براتون ارزش مده چون این اینجور رسم و مرام و انسانیت و مروت داره از بین میره چیزی که جامعه انسانی رو ساخته این رسوم و قراردادهای نانوشته بشریه که طی تمدن انسان طی هزاران سال ساخته شده و جوامع حول این قراردادهای انسانی به وجود اومدن وقتی این داستان ها اینقدر بازخورد پیدا میکنه و همین میفهمن، آدم یه جورایی دپرس میشه. این باید یه چیزی باشه که هر روز همه جای دنیا اتفاق بیفته و اصلا خبر نباشه. اما تو ویران شهری که سرمایی داری نظارتی برامون میخواد بسازه، جور چیزها اتفاق نمیافته. سلام این بخش سوم از قسمت پانزدهم دموکراسی در کاره که تو این قسمت درباره سرمایهداری نظارتی صحبت میکنیم تو بخش اول این سریال قسمت پانزدهم دموکراسی در کار به سرمایهداری نظارتی پرداختیم مفهومش رو توضیح دادیم گفتیم چجوری در خلع قوانین و مقررات لازم به انباشت اولیه اطلاعات رفتاری مردم پرداخته تو اون قسمت شباهت‌های اقتصاد سرمایداری نظارتی و سرمایداری صنعتی در زمان تولدشون رو گفتیم و مفهوم انباشت اولیه توی این دو فرم سرمایداری رو با همدیگه مقایسه کردیم تو بخش دوم این قسمت ساوزه کارهای انباشت مازاد رفتاری و روش شرکت‌های بزرگ تکنولوژی برای تصاحب و در اختیار گرفتن عرصه های مختلف مازاد رفتاری رو توضیح دادیم و این موضوع رو با چند مثال واقعی که توی دنیا اتفاق افتاده بررسی کردیم و جزئیاتش رو به تفصیل با علی صحبت کردیم و برای شما ارائه دادیم تو این بخش سوم می‌خوایم بحث رو یک کمی ببریم سمت اینکه اگر سرمایهداری نظارتی بتونه به اهداف خودش برسه دیگه چیزی به عنوان اراده و خواست انسان وجود نداره و این رو بررسی میکنیم از لحاظ فلسفی یک کمی بازش میکنیم تاریخش رو یه نگاهی میندازیم و این موضوع رو باز میکنیم ببینیم ساز و کارهاش چیه و در دنیای امروز جوری داره کار میکنه و کاری که ما میتونیم در این زمینه بکنیم چیه بزیری برگردم به داستان آقای فورد و زوج پت و استنفورد کیپینگ گفتم که توی ویران شهر سرمایه‌داری نظارتی این جور اتفاقات انسانی اتفاق نمیافته. اون قراردادهای انسانی دیگه وجود ندارن بانک وام دهنده به کیپینگها ها مثلا یه سیستمی رو از شرکت اسپایرون میخره به عنوان سیستم مونیتورینگ ماشین و وقتی که قسط پرداخت نمیشه میگه آقا قفل شو یا مثلا ماشیناشو از شرکت تسلا خریده و این ماشینا خودرانن یعنی این قابلیت رو دارن و به ماشین میگه اصلا برگرد خودت به بانک که اینم اصلا دور انتظار نیست در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد این الگوریتما دیگه این خواست و اختیار انسانی بیخود، مزاحم و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد آقای فورد رو از معادله حذف میکنه و ماشین رو خیلی راحت برمیگردونه به بانک دیگه هیچ موقعیتی برای رد و بدل کردن این انسانیت ها همکاری ها اشتراک ها برای خروج اون زوج از اون بحران به وجود نمیاد توی یک کلام طبیعت انسانی دیگه میمیره تو این فضا و ما هم اینجور چیزا رو دیگه نمیشنویم آینده توسط چوپان مشخص میشه چون ما مثل اعضای این گله فقط باید اطاعت بکنیم این حالا یه مثال ساده بودین رو میشه به تمامی ابعاد زندگی و رفتار انسانی تعمیم داد خانم شوشانو زوف تو کتابش میگه این عدم اطمینان از آینده جزی از زندگی انسانیه این نویز و اختشاش و بحران نیست بلکه زیستگاه ضروری زمان حاله ما خودمون با غلبه بر وعدههای مشترک و ایده تحمیل شدن آینده تحمیل شدن اطمینان از آینده توسط یک قدرت مسلط این خطاپذیری رو انتخاب کردیم که بتونیم اختیار و آزادی اراده داشته باشیم و این عدم اطمینان از آینده هزینهیه که با علاقه میدیم و این پایه و اساس و حق مسلم ما بر زمان آینده است در نبود این آزادی آینده به یه زمان حالا یا اکنون نامتناهی تبدیل میشه که در اون هیچ موضوع و پروژهای وجود نداره فقط اشیا وجود دارند در آینده که سرمایهداری نظارتی به همون وعده میده اختیار ما جریان درآمد نظارتی رو مختل میکنه و این یه تهدید بزرگه برای سردمداران این سیستم البته اونا نمیخوان ما رو نابود کنند بلکه میخوان ما رو بنویسن و از این سود و منفعت ببرند چیزی که در گذشته هم دوست داشتند بکنن اما ابزارش نبود چیزی که در گذشته از سوی جوامع رد شده بود ولی این بار بهش اجازه داده شده که رشد کنه تو این قسمت هم ادامه بحث رو با علی دنبال میکنیم سلام علی مرسی که دوباره یا سه باره آمدی توی این در کار حاضر شدی و بعد از فکر کنم دو ماه ای شد که در این قسمت سوم رو می کنیم، بخوای شروع کن یک کمی خوشوبش کن تا بریم سر بحث این قسمت
1: ممنون محمد دوباره به خاطر دعوتت منم دلم تنگ شده بود برای امین ادامه کارمون یک بار دیگه سلام می به دوستان دموکراسی در کار امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید و امیدوارم که این قسمتم چیز خوبی از آب در بیاد
0: علیه تو قسمت های گذشته ما یک کمی راجع به بکگراند این سرمایداری نظارتی صحبت کردیم و ساز و کارهاش و داستانهاش رو تعریف کردیم یعنی تو ظرف تاریخی این قضیه رو ریختیم و دیدیم که چجوری و چطور ربط پیدا میکنه به همون سرمایداری صنعتی و غیروزالک که من اول این قسمت برای دوستان توضیح دادم که تو دو, دو قسمت قبل چی گفتیم حالا این قسمت من میخواستم بیشتر راجبه همون وضعیت اراده و اختیار صحبت کنیم تو این اول و بریم سراغ همون موضوعاتی که توی بخشای 11 تا 18 کتاب خانم ششان و زبوف اصر نظارتی اومده یه چیزی که خود خانم ششان و توی ابتدای فصل 11 میگه اینطوری که میگه که من صبح پا میشم تصمیم گرفتم یعنی به خودم قول دادم هر روز صبح پاشم یه قهوه درست کنم حالا من دقیقا خاطرم نیست چی گفته ولی موضوعش اینه یعنی مفهومش اینه صبح پا شدم مثلا قهوه درست کنم یه آب یخ بخورم با آب گرم صورتمو بشورم بعد قهوه رو که وردارم برم توی اتاق مثلا مطالعه اونجا پنجره رو باز کنم رو به طبیعت بشینم شروع کنم به یه سری چیزها بنویسم یا اینکه مثلا شروع کنم مطالبی که میخوام بخونم و بخونم و این ریچوال یا مثلا همین آدابی که من برای هر روز صبحم دارم یه چیزی که من به خودم قول دادم همیشه انجام بدم این قول دادن من یه جورایی پیش پیشبینی آیندست برای خودم و اینکه من این قولم رو بهش عمل می کنم می گه of will into یعنی من این قولی که به خودم دادم و این حق خواستنم رو که بهش دست پیدا می کنم باعث میشه که تبدیل بشه به واقعیت یعنی اون پیش بینی که من از آینده داشتم تبدیل بشه به واقعیت و این چیزایی که ما توی زندگیمون هر روز خودمون باش دخیلیم یعنی تو هم اتمالا خیلی جاها بوده که گفتی من امروز میخواام یا مثلا اون روزهای سال میخوام فلان کار رو انجام بدم آخر رفاد میخوام برم کوه دربند فلان و اینا این قولایی که ما با خودمون گذاشتیم و کارهایی که داریم انجام میدیم وقتی که میریم این حق خواستنمون یعنی میخوایم که این کار رو انجام بدیم دیگه این حق خواستنمون رو ازش استفاده میکنیم اون قولها تبدیل میشن به واقعیت تا اون زمان آینده قابل پیش بینی ما شدن وقتی که ما این حق رو ازش استفاده میکنیم میشه امروز ما میشه زبان حال امیدوارم تونسته باشم این پروسه رو پروسه تصمیمگیری خواست و اراده انسان رو اینجا یه کمی از زبان خانم زوبف بهتر توضیح داده باشم اما تصور کنید که سرمایه‌داری نظارتی داره تو این پروسه وارد میشه که چی فعلا حالا بیشتر قسمت سرمایهداری نظارتی یا بخش اعظم سرمایهداری نظارتی رو این فکوس کرده که بتونه پیش بینی کنه اون خاص ما که پس ذهنمون هست چه چیزی رو در آینده برای خودش پیش بینی کرده یعنی بتونه اون پیشبینی ما رو برای آینده خودمون حدس بزنه و وقتی که بتونه این رو حدس بزنه یک اطلاعی از آینده داره شما این فیلم علمی تخیلی رو احتمالا زیاد دیدید که طرف مثلا یه روزنامه ای از فردا به دستش میرسه و به واسطه اون میتونه هزار تا کار انجام بده یعنی کافی شما از تعداد زیادی آدم این اطلاعات پیشبینی زهنیشون رو داشته باشید یعنی که مثلا یه جورایی بتونید اینها رو با توجه به رفتارشون بخونید و این به شما یک ابزار بسیار قدرتمندی رو میده که بتونید روی اون طرف کنترل داشته باشید بتونید از رفتار اون طرف برای خودتون سود و منفعت تولید کنید الان سرمایه داری نظارتی داره تو این عرصه وارد میشه کاری که گوگل با نشون دادن مثلا تبلیغات یا فیسبوک با نشون دادن اخبار رو اینا میکنن اینه که توی اون آینده‌ای که ما برای خودمون پیش بینی کردیم تأثیر بذارن و بتونن اون رو تغییر بدن یعنی الان شما پیش بینی کردید که صبح دارید مثلا صبح جمعه میخواید پاشید برید دربند هر هفته دارید میرید اونجا قدم میزنید و نمیدونم حالا در وندم نه کوه و دشت و نمیدونم طبیعت و این قولی که با خودتون دادید و به واسطه این برای خودتون یه آیندهای رو برنامه‌ریزی کردید و یا یه جورایی اون آینده رو پیشبینی کنید برای خودتون کافیه مثلا با توجه به اطلاعاتی که توی های اجتماعی یا توی همین فیسبوک و گوگل و تبلیغاتی که براتون میاد و این نوتیفیکیشن های مثلا اپ های هواشناسی و چیزی که براتون میاد متوجه بشید که اون جایی که شما می‌خواید برید، اون کاری که می‌خواید بکنید، یه خطری توش هست. یه اتفاقی میخواد بیفته. نمی‌دونم بارون میاد و اینا. حالا کاری هم ندارم اون چیزی که داره بهتون نشون داده میشه، محلی از حقیقت داره یا نه، واقعیت یا دروغ اینا، اون میشه بس فیک نیوز. میان یه چیزایی رو به دروغ درست میکنن که بتونه روی این آینده شما تاثیر بذارن. هر چیزی که بهتون نشون داده بشه، راجبه اون تصمیمی که شما تو ذهنتون دارید، می‌تونه آینده‌تون رو عوض کنه. حالا چطور فیسبوک و گوگل و نمیدونم توییتر و این همه وبسایت ها میتونن بفهمن که اون تصمیمی که شما تو ذهنتون دارید چیه که بتونن یه چیزی مرتبط با اون نشون بدن همین اطلاعاتیه که به صورت فله‌ای از ما جمع کردن مثلا دیدن که من پنج ها هوای دربند رو چک میکنم توی اینترنت یا اینکه من سه چهار تا بوکمارک راجب کافه ها یا چیزایی که غذا میفروشن اطراف اون دربند روی نقشه گوگلم دارم یا اینکه گوشی من هر زمانی که از اون ور رد شدم نشون داده که من دارم این مسیر رو هر روز جمعه میرم و برمیگردم میدید اطلاعاتی که جمع میشه گوگل دیگه میدونه من به احتمال زیاد هر جمعه میرم این رفتار رو انجام میدم و بهش این ابزار رو میده که یک تبلیغی چیزی به من نشون بده که بتونه روی اون آینده که من میخوام برای خودم پیش بینی کنم یا تو ذهنم براش ریزی کردم روی اون تأثیر بذاره امیدوارم که حالا علی تو قاضی خوبی باشه امیدوارم که خوب توضیح داده باشم اینو.
1: آره من فکر میکنم فقط یه نقطه ای همین که آخر گفتی این مکس کردن ما در مسیر حرکت روزمرنمونم میتونه یک منبع خوب دیتایی بشه که بر اساس اون رفتار بعدی ما رو پیشبینی کنم یعنی من خیلی وقتا که اینجا نوتیفیکیشن میگیرم روی آمزان یا روی به اصطلاح سایت هایی که برای بازاریابی و فروش کالا هستن بر اساس میزان مکسی که من کردم یا مثلا ها رو خوندم برای من چیزای بعدی رو میفرستن پیشنهادهای بعدی رو میفرستن تقریبا هیچ چیزی از چشم همین به اصطلاح دم و دستگاه جدید پنهان نمیمونه سرعت ما پون بودن ما و همه اینا به درستی نظاره میشه و اندازه گرفته حالا
0: مثلا تو همون سناریوی که من الان نوشتم یا مثلا تعریف کردم فکر کن که اطلاعات خیلی زیادی از انسانهای زیادی که همچین آدابی برای خودشون دارن در اختیار این شرکت ها باشه و اون روزهایی که ما داریم تو اون مسیر میریم و بالا مثلا بعضی جاها استراحت که میکنیم علی. یه جا میشینیم اون گوگل داره اینا رو میفهمه دیگه روی نقشه داره میبینه ما کجا داریم میریم کجا میایم کجا استراحت میکنیم این اطلاعات رو میتونه بفروشه به یه شرکتی که بیاد جایی که مردم تمرکزشون روزای جمعه بیشتره اونجا یه دون رستوران بزنه که فلان غذا بفروشه یا یعنی اینکه با توجه به اطلاعات رفتاری ما که تعداد زیادی از آدم ها فلان روز فلان جا میرن بره اون منطقه رو به عنوان مثلا یه منطقه هاتسون که انسانهای زیادی در اون ساعت اونجا هستن به این ها به اینکه همچین چیزی از شما میتونید روی این سرمایه گذاری کنید و از این طریق پول در بیارید و گوگل هم اینجا سود خودش رو به دست یا اینکه یعنی ما داریم یه مسیری رو هم اونجا توی همون دربند میریم بالا یه کورپوریشن بزرگ که مثلا اونجا یه رستوران زنجیره‌ای گنده داره به گوگل پول میده که وقتی که ما داریم میریم اونجا روی گوگل روی مثلا گوشیشون نوتیفیکیشن بده یا توی فیسبوک بهشون تبلیغ نشون بده یا توی اینستاگرام بهشون تبلیغ نشون بده که آقا فلان رستوران هم همین ها شما که دارید اینجا میرید همچین چیزی خوبه ها یا اینکه همون روز هم نه روزهای دیگه بهش نشون بده که بدونه که این جمعه که میخواد بره اونجا بتونه از این امکانات این رستوران استفاده کنه رستوران داره پولشو درمیاره و اونم داره سهم گوگل رو میده و به واسطه همین کارها حالا این قسمت بسیار که گوگل داره سروتمندتر میشه و در آینده همون که خانم شوشانا زباف میگه با اون اطلاعاتی که اینجوری از طریق این ابزارهایی که ما به خودمون میبندیم و در دستمون داریم و اینا اون چیزهایی که به ما نشون داده میشه خیلی علمی و به شدت زیرکانه برنامه ریزی میشه که بتونه رفتار آینده ما رو تغییر بده یعنی دیگه اون زمانی که شما صبح میخوایم برید کو خودتون تصمیم نگرفتید. تحت تاثیر یه سری اینپوت ها از خارج یا تحت تاثیر تبلیغات یا اطلاعاتی که گوگل به صورت بسیار زیرکانه برنامه‌ریزی کرده داریم مانیپولهیت میشیم اینجا چیزی که مثلا هان آرنت میگه که وقتی که خواستنی که آزاد نباشه دیگه اصلا خواستن نیست. یعنی اگر شما تحت تاثیر اینجور اطلاعات به شدت دستکاری شده و مغزشویی شده و برنامه‌ریزی شده شما دارید یه کاری رو انجام میدید دیگه خواستن نیست چون اراده شما نیاز داره که آزاد باشه و اگر آزاد نباشه دیگه اصلا اراده و خواستن معنی نمیده.
1: اینجا به نظرم دستگذاشی روی نکته مهمی البته تا اونجایی که من میفهمم این یه کمی مفهوم مفهوم فلسفیه و کلا فکر کنم نمیشه اینجا تمام ابعاد قضیه رو باز کرد. من سعی میکنم فقط یک گزاره کوتاه کنم از این نسبت میان اراده و اهمیتش برای ما به عنوان انسان مدرن فکر کنم محمد قبلا هم صحبت کرده بودیم که کلا اراده یک چیزی نیست که همیشه با انسان بوده باشه یعنی مثلا همه انسان ها فکر میکردن که قوهی به نام اراده دارند حتی در اوج تمدن بشری یعنی در اصل طلای یونان فلاسفه ای مثل افلاتون و ارسطو تلقی از اراده نداشتن فکر نمیکردن که ما قوهی به نام اراده داشته باشیم این نکته ای رو که من داشت اشاره کردم همین از جلد دوم کتاب حیات ذهن هانا آرنت اگه دوستان علاقه مند باشن میتونن برن اونجا همین صفحه اول این تاریخچه موضوع رو گفته و باز کرده بعد همین مفهوم اراده رو با اومدن مسیحیت میبینیم که مسیحا یعنی فیلسوفان مسیحی دست میذارن روی قوه‌ای که ما به عنوان اراده میشناسیم در اصل میگن که همون نسبتی که مثلا قاطره یا حافظه با گذشته داره اراده با آینده داره و کل این فعلایی که مثلا میخواهم این کار رو انجام بدم یا اساسا اینکه تو میتونی یک کاری رو انجام بدی و کل این ربت نسبت اراده کردن با انجام یک کار در آینده اون رو به اصطلاح بدل میکنه به ارقنونی برای آینده یعنی دقیقا به همون معنا که حافظه به گذشته وصل می شد ارقنون ذهنی ما برای آینده میشه اراده چرا این مسئله مهمه چرا این رو ما توی مسیحیت می اینه که توی سنت مسیحی این باور وجود داشت که در میان موجودات زنده تنها انسان هست که بر صورت خداوند آفریده شده منظور چی بوده که انسان شبیه این موجود به خداونده و اینام معتقد بودند که خدا در از موجودیه که میتونه بیاغازه آغاز کنه و انسان موقعی که بر این صورت آفریده شده یعنی انسان هم در اصل واجد این توانایی برای آغاز کردن هست بذارید من این جمله آگوستین را هم بگم که آگوستین میگه سن آگوستین تا آغازی باشد انسان آفریده شد و حالا فکر کنم برای همه ما این مسئله روشنه که آغاز کردن یعنی از یک نقطهی تو آغاز میکنی بدون توجه به آنچه که در گذشته رخ داده یعنی تو میتونی ارادت رو اعمال کنی یعنی میتونی یک جریان تازه رو آغاز کنی که مشروط به هیچ چیزی که در گذشته هست نباشه یعنی من میتونم تصمیم به کاری بگیرم با کسی به اصلاح وارد یک پروژه فکری بشم وارد یک رابطه بشم یا چیزی بنوشم و خیلی از این کارهایی که در زندگی روزمره ما صورت میگیره خیلی از اینا مشروط هست به چیزای قبلی مشروط هست به علل قبلی ولی اینکه ما به عنوان انسان میتونیم آغاز کنیم یعنی یک سری از کارهایی هست که برای ما کار نوع به حساب میاد یعنی این کار کاری که مارک و نشان من برش خورده میشه و این لحظاتی است که من میتونم مثلا بگم این لحظات لحظات علی بودن یا لحظات محمد بودن یا لحظاتی است که ما رو متمایز میکنه از بقیه چون که لحظاتی است که تونستیم به یک کار تازه دست بزنیم این دقیقا همین فوران زندگی هم از اینجاست یعنی لحظاتی که ما خودمون رو از این مجموعه علت و شرایط بیرونی که رفتار روزمره ما رو رقم میزنه میکنیم جدا میشیم و عملا خودمون اک کاری رو شروع میکنیم.
0: که با نبود این اراده دیگه آیندهمون میشه یه زمان حالی که همینجور داره ادامه پیدا میکنه. این قید زمانی و حال آینده از بین میره دیگه وقتی شما همون حرفی که تو گفتی یعنی هانه آرند گفته که وقتی که ما حافظه نداشته باشیم انگار گذشته‌ای وجود نداشته یعنی شما فرض کنید همین الان تمام چیزهایی که تو ذهنتون هست پاک بشه دیگه گذشته‌ای برای شما وجود نداره تو ذهنتون دیگه هر چه قدم تو واقعیت اتفاق افتاده بشه این اراده هم اگه وجود نداشته باشه دیگه آینده وجود نداره شما توی زمان حال بینهایت دارید زندگی میکنید و دیگه اون یونیک بودن انسان ها یا منحصر به فرد بودن انسان ها هم از بین میره چون به صورت میکرگانیست براشون تصمیم گرفته شده که چه کار بکنند یا چی دوست داشته باشند یا آیندهشون شک باشه. مرسی علی که این رو گفتی خیلی نکته جالبی بود من اینجا میخواستم یه چند تا روشی که اینا تونستن بالاخره، قسر دربرانی یعنی این عربان سرمایداری نظارتی که تونستن قسر و کار خودشون رو پیش ببرند و به این نکته که ما تو این سه قسمت توضیح دادیم برسن این سازوکارهاشون و روشهای کار کردنشون رو من خیلی سعی میکنم خلاصه همونطور که تو بخش یازده کتاب سرمایداری نظارتی خانم و شوشان از زبان اومده بگم یکی که این مفهوم و این کارهایی که داشتن میکردن بی سابقه بوده. چون تا اون موقع هیچ وقت همچین چیزی اتفاق نیافتاده بوده بنابراین برای انسانها و قوانین و دولت‌ها اینجور جور چیزاست ممکن نبود که بفهمند با, چ... با گذشته چه فرقی داره که جلوشو بگیرن دومینی که اینا اومدن یه اعلامیه تعرض رو گفتن که ما رو خلع سلاح کرده و گوگل و بقیه اومدن گفتن که این عرصه مثلا مازاد رفتاری مال ما و این توی یک زمینه بیقانون اتفاق افتاده بود چون قانونی وجود نداشت. بگه که آقا شما نمیتونید اطلاعات رفتاری مردم رو جمع کنید و ازش استفاده کنید سوم اینه که اینا توی یک زمینه تاریخی اتفاق افتاده که اونم نیولیبرالیسمه توی این که دولت ها نباید قوانین وضع کنن دولت ها اگر قوانین برای تجارت وضع کنن این میشه استبداد و اینا توی این عرصه رخ داده این سرمایداری نظارتی توی یک عرصه بیقانونی شماره چهار میگن استحکامات فورتیفیکیشن یعنی گوگل اومده با تولید برنامه های کاربوردی توی روند انتخابات داره دخالت میکنه همون جوری که مثلا فیسبوک توی سال 2016 دخالت کرده بعد اومدم با روابط زیاد با مقامات و نمیدونم دولت ها و مثلا به قول خانم شوشان زبوف این درب چرخان بین کارمندان واشنگتن و سیل سیلیکون ولی و حزینه زیادی که دارن این کار انجام میدن یه جور قدرت نرم حالا این کلمه یک بی معنا شده تو ایران ولی یه قدرت نرمی رو وجود آوردن که تونسته از چیزهایی که به دست آوردن درش قلعه بکشه به سلا قسمت بعدیش اینه که یه چرخه مالکیت زدایی دارن disposition cycle گوگل و فیسبوک و سایر شرکت ها اومدن بر این ریتم مراحل سلب مالکیت ما از اطلاعات رفتاریمون تسلط داشتن یواش یواش اینها رو از ما گرفتن و دیگه گفتن اینا دیگه مال خودتون نیست شیش اینه که ما رو وابسته کردن به ها. بهش میگه دیپندندسی این خدمات رایگان گوگل و فیسبوک و نیاز مداوم ما که ما فلان چیز رو دنبال کنیم از اخبار با خبر باشیم و اینجور چیزا این باعث میشه که ما وابسته باشیم به این سیستم. هفتم میشه سلف interest منافع شخصی یا شرکت ها من مثلا پیتزا فروشی دارم یا مثلا کافه دارم و اینا به اطلاعات و کارهایی که گوگل میکنه نیاز دارم که بیاد مثلا مشتری توی مغازم که بتونم درآمد داشته باشم این منافع شخصی خیلی از آدم ها هم با این سیستم گره خورده. اینکلوژن یا مثلا شمول من بهش میگم یا تو باغ بودن بسیاری از مردم فکر میکنن اگه تو فیسبوک نواشن نمیدونم تویتر نداشتن اینستاگرامشون رو چک نکنن اخبار رو چک نکنن اینا تو باغ نیستن آدم حس نیاز میکنه که تو این عرصه همیشه باشه و در جریان باشه اینم وابستگی ما رو به اون سیستم بیشتر میکنه یه چیز دیگهم هست بهش میگه بهش میگن آیدنتفیکیشن شناسایی یعنی این سردمداران سرمایه‌داری نظارتی خودشون رو به عنوان یک کارآفرین معرفی کردن های مالی و محبوبیت های زیادی دارن و مثلا همه اونار تحسین میکنن و الگو در نظر میگیرن و این هم به این سیستم سرمایه‌داری نظارتی داره کمک میکنه موضوع دهم ده اتوریتی یا قدرت و اقتداره احتمال این که این افراد سرمایه‌داری نظارتی سردمدارانش یواش یواش برند رهبران مقامات کشورها بشن بعید نیست همین الان هم داره اتفاق میفته مثالاش زیادن موضوع یازدهم th سوشال پرسویشنه، یعنی اقناع اجتماعی این تبلیغات هدفمند و شخصی سازی و نمیدونم دستیاره دیجیتال و همه این جو چیزا این اقتصاد یه طوری طراحی شده که ما رو ترغیب کنه که از طریق این اقدامات همدیگه رو هی دنبال کنیم و اقنا کنیم و یعنی مثلا این فرم سرمایید انظارتی برامون جا افتاده و یعنی قانع شدیم که شکل زندگی اینه موضوع 12 اون فور کلوزد الटरनेटیو یعنی گزینه های توقیف شده یعنی دیگه گزینه ای برامون وجود نداره ما مجبوریم همینار رو استفاده کنیم و اینجا دو میره به اون بحث مونوپولی هم میشه یعنی برای اینکه مثلا دستیار دیجیتال داشته باشید سه تا آپشن تو دنیا بیشتر وجود نداره گوگل و سیری و نمیدونم آمازون الکسا یا اینکه مثلا اگه میخواین ایمیل مجانی داشته باشید سه چهار تا هست حالا شما های خیلی زیادی دیگه ای هم شاید باشن که ایمیل میدن ولی اونایی که بهتون یک پلتفرم درست حسابی برای همه کاراتون میده دو سه تا هست. مثلا گوگل و نمیدونم اپل و حتی فیسبوک هم بهتون یه <laughs> <laughs> <فس> سری امکانات رو نمیده مجبورید بین این دو انتخاب کنید. موضوع هم اجتناب ناپذیری گرایی میگه این ایونتابلیزم خانم زباف میگه یه اسب تروای میانجیگری رایانه اینجا وجود داره که ما دیگه اصلا همون دچار ضعف و درماندگی در مقابل این سیستم هستیم و این روندی که اینا برامون ترسیم کردن به نظر اجتناب ناپذیره ببخشید من اینا رو خیلی سریع میگم و خیلی باز نمی کنم که فقط این 16 مورد رو گفته باشم موضوع چهاردهم ایدئولوژی شکنندگی انسانه The Ideology of Human Frailty میگه علاوه بر اون اجتناب ناپذیری سرمایده نظارتی با اشتیاق یه ایدئولوژی اقتصاد رفتاری رو در مقابل ضعف انسانی مسلح کرده یه جهانبینی که ذهنیت ما رو به طرز عجیبی و غیر ناتوان از منظم بودن و ضعیف تنظیم میکنه ما همش خودمون رو تو اون اونقدر نمیبینیم که یه سری مسئولیت ها رو قبول کنیم و اونها میان برا ما این کارها رو انجام بدن یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم ما ارادهمون اراده اشتباه اطلاعات کمی داریم بنابراین نمیتونیم تصمیم درست بگیریم اونا بیشتر میدونن اونا میتونن ما تصمیم بهتری بگیرن یه جورایی همون فلسفه و یک موضوع پونزده همم هم نادانی ایگنورنس که این خیلی واضحه دیگه مثلا همین حرفی که الان گفتم به موضوع همون ایدئولوژی شکنندگی انسان به این نادانی هم میشه دیگه ما چون نمیدونیم نمیتونیم تصمیم بگیریم در حالی که ما به واسطه همین سیستم سرمایداری نظارتی نادان نگه داشته شدیم راجب اطلاعات یعنی اون که اجازه
1: از یه نکته بگم اینجا نگاه کن این برمیگرده به همون تقسیم کار دانستن که قبلا در مورد صحبت کردیم این تقسیم کار دانستن در از ن... پیامدش میشه اینطور گفت که تمرکز دانش در دستان یک عدهی و نادان نگاه داشتن اکثریت یعنی مثلا گوگل بیش از من در مورد رفتار من میتونه بگه و پیش بینی کنه چون که گوگل میتونه تمام من منو در زندگی روزمره ثبت و ضبط کنه و حافظه من به این حد از توانایی نرسیره که تمام رفتار روزهای گذشته من رو حالا مثلا حتی به شکل حافظه یا خاطره برای من ثبت و ضبط کنه در نتیجه خب اون به عنوان یک عالم مطلق بسیار بهتر از من میتونه در مورد حرکت بعدی من نظر بده و
0: همینطوره و نکته 16 هم, هم سرعته سرمایه‌داری نظارتی از زمانی که اختراع شد تا زمانی که جزء نمیدونم تا زمانی که مثلا جزء 10 تا شرکت برتر و ثروتمند دنیاست کمتر از 20 سال طول کشید یعنی کمتاره ساعت تا 15-16 سال طول کشید و این سرعت هم اصلا ما رو فلج کرد و, و راه مقاومت ما رو مستود کرده و سریع هم این اتفاقات افتاده ما اصلا نرسیدیم به این قضیه فکر کنیم این همین کتاب سرمایداری نظارتی تو سال 2019 منتشر شده و ببینید دیگه ما چقدر از این قضیه عقب بودیم
1: که یک جورایی روس بحث رو به همه ما یادآوری کردی من در اینجا فقط میخوام روی برخیش صحبت کنم و حالا همین چیزی که تو هم در مورد صحبت کردی شکل تازه از وابستگی. میخوام ببینیم که این وابستگی در اصل به چه معناست و چه طوری رفتار زندگی روزمره ما خودش رو آشکار میکنه یک تحقیقی در سال 2011 صورت گرفت با عنوان آن Unplugged شاشانازه بف توی فصل شونزدهم کتاب به این تحقیق اشاره کرده این تحقیق در اصل بین دانشجویان دانشگاه مختلف در سراسر دنیا انجام شده تقریبا پرسشناما از بولوش هزار دانشجو از سرتاسر سر دنیا جمعآوری شده دو سوم دانشجویانی که در این تحقیق مشارکت کردند زن بودند و یک سومشون مرد این سنی دانشجو هم بین 17 تا 22 سال بوده و اکثر والدین این دانشجو تحصیلات عالی داشتند در این تحقیق از دانشجو خواسته بودند که برای 24 ساعت و فقط برای 24 ساعت ابزارالات دیجیتال خودشون رو خاموش کنند و بیان بگن که این 24 ساعت چگونه بر اونها گذاشته نتیجهایی که بیرون میاد خیلی نتیج جالبی جالبیه از به اصطلاح دنفر چه رفتنهایی که دانشی صبح دربارهش صحبت کرده بودن تا حتی شکل شدیدتر واکنش بدنی برخ مثلا برخی نوشته بودند که به شدت احساس تنهایی کردند حتی نمیتونستن بخوابند مثلا یک دانشجوی آرژانتینی گفته که برام مثل یک خلأ کامل این وضعیت پدیدار شد یا یه دختر اوگاندایی گفته بود که انگار من مشکل دارم یک آدم مسئله دارم که این بلا سر من اومده ویژگی‌های مختلفی که دانشجوها در سرتاسر سر دنیا برمیشمرند در ا ویژگیهایی هستند که موقعی که یک انسانی که به مواد مخدر اعتیاد داره و تلاش میکنه که اون رو کنار بذاره از سر و تجربه میکنه یعنی در اصل ویژگی بسیار شبیه ویژگی های ترک مواد مخدرن این حد از اشتیاق این حد از استراب، افسردگی حالات بعد روانی که موقع کنار گذاشتن و دست کشیدن از ابزارالات دیجیتال به سر ما این شکلهایی که آدم رو دست و پا بسته میکنه در اصل نشون میده که ما توی این چند سال به لحاظ روانی و جسمانی بسیار ناتوان شدیم ناتوانی به این معنا که در حد بالای از وابشتگی به یک سری چیزهای قرار داریم که اساسا هیچ درکی از میزان وابستگی به اون نداریم برای خیلی از این دانشجوها عملا داشتن مثلا موبایل یا بودن روی شبکه های اجتماعی یک عادت و یک حالا مثلا رفتار، زندگی روزمره مثل آشپزی نیست که حالا تو می کنی یا نمی کنی نه این عملا تبدیل شده به بخشی از ساختن زندگی روزمره به بخشی از ساختن همین روابط و زندگی اجتماعی اگر تو در این زمینه لنگ بزنی اگر تو به اندازه کافی در شبکه های اجتماعی حاضر نباشی این به معنای اینه که تو قادر نخواهی بود که روابط دوستی خوبی با بقیه برقرار کنید یا به یک معنا زندگی اجتماعی یک جورایی مشکل دار خواهد
0: همون چیز فومو دیگه Fear of میسینگ اوت یعنی ترس از عقب افتادن یا از دست دادن یا اینکه مثلا شما نمیدونی الان توی فیسبوک الان چی داره میچرخه این یه حس استراب و استرس برات به وجود میاره که میخوای بری فقط اون رو ببینی الان چه خبره همین شاید واقعا هیچ تأثیری توی زندگی اون لحظت هم نداشته باشه ولی همین که میخوای بری ببینی و از اینکه نمیتونی دسترسی داشته باشی میترسی میشه یه اصلا سندروم دیگه بهش میگن فومو
1: دقیقا و این سندرومی که تو بهش اشاره کردی نشون میده که من بخشی از وجودم رو همباره بیرون و در جای دیگه منتشر میبینم و مدام باید اون بخش رو دست دراز کنم و جمع کنم در غیر این صورت انگار بخشی از خودم رو دارم از دست میدم یا به اصطلاح دوچار یک شکلی از نقصان دارم میشم حالا مسئله ای که برای این دانشجو بروز حسور کرد چیزی برای مثلا تنهایی موبایلم کار نمیکنه یا در دسترس نیز احساس تنهایی میکنم نه مسئله فراتر از اونه اینه که برای برخی از این دانشجوها به یک معنا ارتباطات مجازی و ویرچوال جانشین و جایگزین روابط واقعی شده از طریق لنز جهان مجازی هست که اینا میتونن زندگی خودشون رو به برنجلو و میتونن با دیگری وارد ارتباط بشن در نتیجه حتی اگر در زندگی روزمره کنارشون یک سری آدم باشه و به لحاظ اجتماعی براشون امکان مراودات اجتماعی وجود داشته باشه باز هم در این کار ناتوان خواهند بود زیرا دیگری که میتونن باهاش وارد رابطه بشن نه دیگری واقعی بلکه یک دیگری ویرتوال یا دیگری که از لنز جهان ویرتوال گذشته خب برای اینا مفاهیمی که ما ازش تصوراتی داشتیم خوب تغییر کرده مثلا تصوری که از اخبار دارن دیگه اون نیست که به اصطلاح در فلان نقطه این اتفاق افتاده و این ارزش خبری داره و یک زمانی خبرنگارها با توجه به سابقه حرفه ایشون میتونستان برای ما خبر رو از غیر خبر تشخیص بدن و این رو حالا در های خودشون منعکس کنن و ما اون رو به عنوان خبر لحاظ می کردیم و تفسیر می‌خوندیم. نه برای اونها خبر یا what is, اصلا موقعی که در برابر این پرسش قرار می که what is news در اصل هر چیزی که الان رخ داده و اون هم مثلا در توییتر یا اینستاگرام اون بسیار ارزش خبری از اون چیزی که مثلا الان بی بی سی یا نیویورک تایمز داره در موردش مینویسه به مراتب ارزش خبری داره داستان اینه که ابتدا با یک گجایش 140 کاراکتری یا 140 حرفی 140- 140- میتونن بفهمن چه خبره و اگر بیشتر بخوان شروع میکنن رشتار و دنبال کردن و در اصل خودشون رو درگیر اوزا درگیر اتفاق میکنن و حتی میتونن مشارکتم کنن در نتیجه جهان واقعی حتی میگم واقعیت جان واقعی جهانی که توش مثلا یک سری اتفاقات میافتاد هم جاش رو به جهانی میده که توی اینستاگرام یا توییتر بر ما آشکار میشه من
0: خواستم این این رو اشاره کنم ببین این همون سازوکاریه که همین چیزی که علی توضیح داد رو میتونید بندازید تو اون قالبی که من توضیح دادم اون 16 تا سازوکار مسئله مثلا وابستگیش هست مسئله اون اینکلژنش هست یا مثلا مشمول بودن. مسئله اجتناب ناپذیریش هست همون ایدئولوژی نادانی و شکنندگی انسان رو توی همین قالبی که علی توضیح داد کاملا میتونیم ببینیم و سازکار سرمایی نظارتی رو اینجا ما میتونیم قشنگ متوجه بشیم اگه
1: یاد باشه ما در مورد این آمار هم قبلا با هم صحبت کرده بودیم که سال 2018 یک تحقیقی انجام شد این خانم استوشانا زوفم نتایج این تحقیق تو کتابش آورده که تقریبا 40 درصد جوانانی که رده سنی 18 تا 29 سال تقریبا تمام وقت آنلاین هستند در حالی که 36 درصد ردیه سنیه 30 تا 49 آنلاین هستند. از اون گذشته اون چیزی که به اصطلاح نسل زب خانده میشه اینا همه 95 درصدشون اکثران تقریبا اسمارتفون دارن و 45 درصد از نوجوانان و جوانان این نسل میگن که تمام وقت آنلاین هستند. این چیزی که در مورد صحبت کردیم خب نتایج مختلف آنکلاگت استادی بود پرسشی که در اصل می توان پرسید و خانم زوبوف در کتابش به اون پرداخته اینه که چرا اینقدر برای جوانان کنار گذاشتن رسانه ها و ابزارالات دیجیتالشون دشوار شده و چرا نمیتونن بدون اسمارت زندگی کنن پیامدهای این وابستگی عجیب و غریب برای خود اون جوانان و کولان برای مثلا نسل بشر چیه اینجاست که یک استعاره تازه معرفی میکنه استعاره کندو انگار ما در یک کندو زندگی میکنیم این موضوع جلوترش با هم پرداخت اونجا در مورد مفهوم بیگ آدر صحبت میکنه میگه که چرا معماری مطلوب بیگ آدر یک جورایی کندو است و اینه که اساساً بیرون اومدن ازش ناممکنه به نظرم خیلی قابل درک هست که اون مارپیچی که آدم درش میفته به هیچ شکلی انگار راه گریزی راه فراری، راه بیرون رفتی براش قابل تصور نیست یکی دیگه, دیگه از تجربه های بدی که دانشجو درباره از صحبت کردن این بود که وقتی که خودشون رو از این رسانای دیجیتالشون ایزوله کردن اس کردن که دیگه قادر به بیان خودشون نیستن قادر نیستن که احساسات و عواطفشون رو بیان کنن این نشون میداد که بخشی از هویتشون رو از دست رفته حس کردن یعنی هست کردن که با از دست دادن اسمارتفون من بخشی از خودم رو از دست دادم و شاد بتوان گفت بخش هوشمند خودم دقیقاً
0: رو. چیزم هست دیگه این اصلا یه سری تئوری وجود داره که حالا این آقای ایلان ماسک هم خیلی دنبالشه میگه که موبایل شما یک بخشی از بدن شماست و الان تو همون ستارتاب نورولینکی که راه انداخته میخواد یک چیپی یا یک پروسسوری توی مغز شما بذاره که در آینده به وسیله اون بتونید ارتباط حوشمندتون رو با دنیای دیجیتال داشته باشید که میتونیم تصور کنیم مثلا بعد از ده سال بیست سالی که مردم زیادی یه همچین چیزی رو داشتن وقتی اونو ور دیگه اصلا نمیتونن ارتباط برقرار کنن با همچین چیزی. تو یک لول پایینتر گرفتن گوشی موبایل از یه انسان مثلا همون جنریشن زی یا نسل جدید جنریشن زی کسانی که مثلا توی سال 2000 به یا اومدن به این ور دیگه حدوداً همچین چیزی میشه حالا اگه اشتباه می‌کنم بعداً تصحیح می‌کنم اگر از اینها موبایل رو بگیری یا همون گوشی هوشمند رو بگیری دیگه انگار مثلا یه قسمتی از زبونشون رو گرفتی یک قسمتی از اون مغزشون رو گرفتی باستون یه مرحله پایینتر الان از من بپرسید مثلا چیزی که من قا ما به عنوان اطلاعات عمومی تو ذهنم بوده دیگه الان رو اینا رو حفظ نمی‌کنم و اگر لازم داشته باشم سریع میرم تو اینترنت سرچ می کنم ببینم مثلا تو اون برج از تاریخ چه چیزی اتفاق افتاده برای اونا یه مرحله بالاتر دیگه کل اطلاعاتشون و نحوه ارتباط برقرار کردنشون از طریق همین قسمت اعظمش از طریق همین گوشی های هوشمند انجام میشه و عضوی از بدنه کاملا
1: درست میگی در مورد پروژنر لینک امیدوارم که یک بار بتونیم در مورد صحبت کنیم چون که اون هم خیلی مسائل جدی داره یه آینده سیاهو و ده. یه آینده سیاهی را عملا برای بشریت تصویر میکنه. ولی اینکه گوشی هوشمند داره بدل میشه به بخشی از بدن ما یا امتداد بدن ما درست مثل. اون اصای سفیدی هست که برای نابینایان ادامه بدنشون هست از اون طریق میتونن حرکت کنن از اون طریق میتونن پستی, پستی و بلندی های خیابون رد کنن دقیقا این اتفاق برای ما هم داره میفته یعنی گوشهای هوشمند داره میشه امتداد بدن ما در نتیجه موقعی که این خوشی از ما دور باشند، اینطوری نیست که ما همون آدم سا هستیم نه کلن کارکردهای زندگی روزمرهمون به یک شکلی به مشکل میخوره و ما نمیتونیم کارهایی که همیشه میکردیم رو دوباره انجام بدیم و ادامه بدیم حالا برای اینکه اصلا بفهمیم که چقدر داستان مزحک و مسخره است اجازه بدید یک مثال بزنم اکثر ماها تجربه کودکستان رفتن رو داشتیم. توی کودکستان یک شیوه خاص آموزشی و تربیتی پیاده میشه. یک سری وسایلی اونجا در دسترس هست که از اون طریق ما کم کم با جهان بیرون آشنا میشیم، بازی کردن رو یاد میگیریم، رابطه با بقیه رو یاد میگیریم و شکل‌های خاصی از تشویق کردن و تنبیه شدن هم اونجا وجود داره. ما رده های مختلف تحصیلی داریم و توی هر کدوم از این رده های تحصیلی یک الگوی رفتاری و یک الگوی تربیتی خاص آموزش داده میشه حالا فرض کنید که ما یکی از این الگوها رو بخوایم برای همه مقاطع تحصیلی پیاده کنیم الگویی که برای فیسبوک طراحی شد منطبق بود با الگوی رفتاری نو دانشجویان یا به اصطلاح دانشجویانی که تازه وارد کالج و دانشگاه شده بود اینها دنبال شیوه های مختلفی میگشتند برای رابطه پیدا کردن، رابطه ساختن با همدیگه، مورد پسند همدیگه قرار گرفتن و در اصل پارتنر پیدا کردن یا هر چیزی خب بر این اساس بود که ما الگوی لایک و الگوی چطوری چه رفتارهایی کنیم که دیگه از ما خوشش بیاد رو خب میشه عمدهترین ترین دختقه اصلی یک نوع دانشجو بیان تصور کنید که این بشه شیوه که همه مردم بر اساس اون رفتار میکنند یعنی رابطه اجتماعی بر این اساس شکل بگیره و تنظیم بشه در اصل وضعیتی که ما توش الان قرار گرفتیم همینه یعنی الگوی رفتاری که برای دانشجویان دانشجویان تازه وارد کالج مناسب بود الان از طریق اینستاگرام تویتر یا فیسبوک به کل مردم در رده های سنی مختلف بقنه شد و عملا از همه انتظار میره که مثل یک نوع دانشجوی کالج باشه
0: تشنه توجه <تصفيق> دقیقاً داید. آره اصلا ببین این لایک هم یه زمانی که به مارک زاکربرد پیشنهاد داده شده بود که همچین چیزی رو بذاریم خیلی مثبت به این قضیه نگاه نمی کرد. فکر می کرد که وقتی که موضوع لایک like توی فیسبوک مطرح بشه اون عرصه‌های دیگه‌ای که اینا میخوان روش کار کنن رو تحت شوا قرار میده فکر می‌کنم دو بار این پیشنهاد رو رد کرده بود و گفته بود ما نمی‌خوایم این کارو انجام بدیم اما بعد یه بررسی کرده بودن اون کسایی که تو فیسبوک بودن و گفته بودن که ما از, از این طریق میتونیم مازاد رفتاری جمع کنیم یعنی اطلاعات رفتاری مردم رو جمع کنیم. وقتی که اینجوری شد گفت اوکی ما این رو به عنوان یه فیچر تو فیسبوک قرار میدیم و این الان به جایی رسیده که مثلا خانم زباف هم تو کتابش میگه که بچه های مثلا دویرستانی یا مدرسه یه تأثیری داره که اونا وقتی که روز تولدشون میشه دیگه واقعا برایشون مهم نیست پدر مادرشون براشون چه چیزی خریده باشه حالا همیشه اینطور نیست ولی خیلی وقت این اتفاق میفته یا مثلا کادوی تولد زبانی از کسی بگیرن اینا منتظرن که دوستاشون تو اینترنت یا تو فیسبوک یا عکسی ازشون منتشر کنن یا بیان یه پستی رو تقدیم کنن به،, به این بچه و بهش بگن که خب ما چقدر رو دوست داریم و نمیدونم تولدت مبارک و اینا و این منتظر و اون لایک های زیر این رو ببینه و همین که لایک ها بالا میره برمیگرده به همون حرفی که تو زدی دیگه یک استالاها دوپامین تو مغز آدم ترشوه میشه و در طول زمان شما به دیدن اینکه که یه چیزی رو پست میکنید و مردم بازخورد نشون میدن و اون رو دوست دارن به این معتاد میشید به همون ترشوه یه سر هرمون های شادی بخش توی مغز و این حرف ها
1: کاملا درست گفتی و در اصل این را هم میشه جزء همون مغوله ای دانست که زبوف بهش میگه ابزار تغییر رفتاری از این طریقه که همین رفتارهای ما تغییر میکنه و ما به یک سری از چیزها شرطی میشیم حالا همین رمونش رو دو مثال زدی.
0: من میخواستم این بحث رو ببریم سمت اون موضوعی که توی بخش آخر کتاب مطرح شده موضوع دیگری بزرگ بیگ آدر در مقابل بیگ برادر یا برادر بزرگ فکر میکنم که شنوندگان ما موضوع این مفهوم بیگ برادر رو میدونن این اولین بار توی کتاب 1984 جورج اورول مطرح شد حالا مطمئن نیستم ولی اگه اشتباه میکنم بگو اه اه. که این کتاب سال 1949 منتشر شد و یک ویران شهری رو نشون میده که دولت مرکزی یا اون حکومت مقتدر همه انسانها رو نگاه میکنه موازب رفتارشون هست یه پوستری هم وجود داره که یه عکس یه آدمی رو گذاشتن با مثلا شکل سیبیلش هم شبیه هیتلر میگه بیگ برادر ایز واتشینگ یعنی برادر بزرگ داره شما رو نگاه میکنه این یک تعنی بوده از اون قدرت و اقتدار مرکزی که همه چیز رو تحت کنترل داشته در مقابل این خانم زباف میاد تو کتاب بیگ آدر رو مطرح میکنه دیگری بزرگ دیگه اون کنترل فیزیکی که برادر بزرگ روی اعمال شما داشت اینجا وجود نداره توی مقز شماست یعنی یه دیگری بزرگ داره روی افکار و رفتار شما کنترل انجام میده و دیگه با معضلاتی که برادر بزرگ برای کنترل داشت هم روبرو نیست یعنی خاص شما رو برای شورش به عبارتی حالا خانم زباف دقیقا اینطوری نمیگه ولی من اینطوری تفسیرش میکنم که خواست شما برای شورش رو توی این نطفه خفه میکنه ولی برادر بزرگ بعد شروع میکرد اول میدید که شما میخواین یه کاری انجام بدید و بعد می میی옴د به صورت فیزیکی جلوی شما رو میگیره.
1: آره این یکی از مفاهیمی بود که فکر کنم لازمه در صحبت کنیم به این منظور بنازم به بهتره که تا حدی حد خود مفهوم بیگ برادر رو روشنتر کنیم و بعد از اون تعریف میشه فهمید که بیگ آدر چه تفاوتی برادر داره اون چیزی که ما در مورد به اصطلاح سرمایه داری نظارتی گفتیم این بود که ابزار تولید در اینجا در اصل ابزار تغییر رفتاری یعنی از این طریق ما قرار هست که رفتار آدم ها رو تغییر بدیم هدف در اصل رسیدن به یقین کامل در نتیجه ما احتیاج داریم به یک عمو دستگاهی که میتونه قدرت رو در خودش متمرکز کنه و در اصل این تمرکز میتونه اهداف سرمایهداری نظارتی رو تحقق ببخشه یعنی یه جورایی تحقق این اهداف با تمرکز قدرت گره خورده این مهم در دوران ما امکان پذیر شده و اون هم به لطف ابزارالات دیجیتالی هست که الان در کل کره زمین به وفور یافت شده و میتونن اطلاعات رو از همه جمع کنن عملا این اطلاعات، اطلاعات جمع و شده در این مقیاسی که ما الان باش طرف هستیم نه فقط امکان پیش بینی رفتار آدم ها رو به این ساز و کار تازه قدرت میده بلکه علاوه بر اون امکان تغییر رفتار اونا رو هم میده در نتیجه ما با شکل های مختلفی از استخراج ده تا یکسانسازی همگونسازی همه امسان ها در کره زمین طرف هستیم این یک پروژه برای پول درآوردن ولی میتونیم بگیم که یک ویژگی های مشخص داره یکیش اینه که در اون قدرت به شکل خیلی خیلی عجیبی متمرکز شده دوم از این قدرت عجیب برای تغییر رفتار استفاده میشه سوم این قدرت همواره ما رو نظارت میکنه بر ما نظارت داره و در اصل به همه رفتارهای زندگی روزمره ما حساس هست حالا پرسش اینه که آیا ما میتونیم بگیم چیزی که الان باهاش طرف هستیم شکل تازه از توتالیتاریزمه و اگر نه اگر چنین نیست چه تفاوتهایی بین توتالیتاریسم و سرمایه داری نظارتی وجود داره ما در قسمت‌های قبلی پادکست درباره شرایط امکان سرمایهداری نظارتی و نیز همچنین مکانیسم‌ها و اعمالی که برای تحقق اون ضروری هستند صحبت کردیم اینکه چگونه باید یک امپراتوری خصوصی از دانش تأسیس میشد که دسترسی به این امپراتوری تنها برای ادله محدودی امکان تأیید بود و در اصل خروجی این امپراتوری حرکت سرمایهداری نظارتی را محقق میکرد. اینجا ما به برخی از عناصر اصلی توتالیتاریسم قرن بیستم اشاره میکنیم این واجه توتالیتاریسم ابتدا در نوشته های فیلسوف ایتالیایی جوانی جنتیله آشکار شد و بعدها در اثر موسولینی به نام آموزه فاشیز رست پیدا کرد در اصل میشه جنتیله رو اولین فیلسوف فاشیز نامی در دهه های اول قرن بیستم ما یه های فوتوریست آوانگارد رو داریم حالا نمیدونم به فارسی بهش میگن آیندگره یا چی این جنبش ها دخ که داشتن و رؤیایی که داشتن رؤیای ایتالیای جدید ایتالیایی که به اصطلاح باید خودش رو احیا می کرد به جایگاهی که در اروپا و در جهان داشت می رسید در کنه فلسفه سیاسی جنتیله مفهوم توتال یا تام وجود داشت برای اون دولت در اصل به عنوان یک اندام یک ارگانیکی تصور شد که همه رو در بر ولی در همون حال از همه فراتر میرن این اندام باید تمام تفاوتها و تمایزها رو منسوخ میکرد زیرا تنها چیزی که در نهایت اهمیت داشت و میتوان گفت حتی وجود داشت خود توتالیتی این تمامیت دولت فاشیزم در از یک حرکت یک جنبش تمامیت است و دولت فاشیستی وظیفه خود میدونه که تمام ارزش و بایت و نبایت زندگی افراد رو تعیین کنه مردم از طریق مشارکت کردن در این دولت میتونن به بدنه دولت بدل شن و میتونند در ساختن این کل واحد که همانا دولت فاشیستی هست مشارکت کنند در نتیجه دولت فاشیستی نه فقط شکلهای زندگی افراد رو تغییر میده بلکه محتوای زندگی افراد اینجا مفهوم روح مطرح میشه یعنی اون چیزی که فردیت من رو میزازه منظورمون بحث متافیزیک رو اینان دولت فاشیستی قرار هست که بر روح تک تک اینسان ها حاکم بشه و اون روح رو شکل بده این شکل دادن دوباره روح و از نوعال ریختن اون میشه ویژگی اصلی totalitarianism چیزی که حتی کسانی مثل استالین کاملا اون رو پذیرفتند و در اتحاد جماهیر شوروی به سراغش رفتن و تلاش کردند که اون رو پیاده کنند. استالین بیشترین توان خودش رو مصروف ساختن انسانهایی کرد که به زعم خودش برای زیستن در جامعه کمونیستی مناسب هستند. تو توتالیتاریزم محتوای افکار ما براش مهمه در نتیجه که از تو یه جورایی وفاداری تام و تمام میخواد در حالی که در این جنبش در جنبش سرویلنس کپیتالیسم به محتوای افکار تو کاری نداره تنها چیزی که براش مهمه اینه که تو یک سری قروجی داشته باشی یه سری داده داشته باشی در نتیجه اونجا پولیتیکال ریلیژن بود بعد باید ایمان داشت و میپذیرفت اینجا داستان برعکس رادیکال ایندیفرنس یعنی دم و دستگاه نظارتی اساسا باش مهم نیست که تو به دموکراسی اعتقاد داری یا مثلا همین به فاشیسم اصلا براش مهم نیست برای اون مهم اینه که به محتوای حالات من دسترسی داشته باشه به محتوای حالات فیزیکی من دسترسی داشته باشه و از اون طریق بتونه محصولات خودش رو بپوشه در حالی که تو توتالتاریزم ایتایی نبود اینها لازم میدیدند برای اینکه من رو از نه شکل بدن به شیبه های مختلفی برای سلطه بر من بیاندیشن به این دلیل بود که ما با انواع شکلهای مختلف شکنجه در حکومتهای توتالیتاریستی یا فاشیستی طرف هستیم اتفاق دیگه که در توتالیتاریزم میافته اینه که ما با نابودسازی کامل بشریت طرف هستیم و در اصل اون چیزی که ما بهش میگیم ذات انسان تخریب میشه از طریق قد کردن پیوندهایی که ما رو انسان میکرد یعنی هر از ماها به گروه های مختلف اجتماعی تعلق داشتیم دوستان مختلفی داریم به این دوستان احساس وفاداری میکنیم ولی در یک جنبش فاشیستی از ما میخواد که تمام پیوندها ها بشه البته از طریق مکانیزم خودشون که مکانیزم وحشت و به کامل و ضب شدن در جنبشه و به جز جنبش و دولت به هیچ کس اصرار وفاداری نداره یعنی اگه برادر یا دوست من علیه جنبش حرف میزنه من وظیفه خودم بدونم که بیام علیه اون صحبت کنم و به مأموران حالا مثلا پلیس اطلاع بدم در نتیجه پیوندهای قبلی قطع میشه و یک سری پیوندهای تازه برقرار میشه مشابه این رو ما میتونیم در این دوران سرمایهداری هم ببینیم درسته که سرمایهداری نظارتی از من شکل خاصی از وفاداری نمیخواد ولی اون چیزی که از من خاطی اینه که به پیوندهایی که این جهان ر ساخته در این جهان باقی بمونم یعنی در این کندو باقی بمونم شکل خاصی که در توتالیتاریزم میبینیم این بود که آدم ها تبدیل به یک سری اتم میشن یعنی آدمی که هیچ پیوندی نداشته باشه نه با خانواده، نه با دوست، نه با ای که ازش اومده و تنها به جنبشی که خودش رو وفادار به اون میبینه در اصل پیوند داشته باشه یک اتمه. ششاناز و از اون به عنوان اتومیزه شدن ریشه یاد میکنه در مقابل در سرمایه داری نظارتی ما به اصطلاح رادیکال کانکشن یا پیوند اساسی داریم یعنی اون چیزی که من رو من میکنه در جهان سرمایداری نظارتی نه بدل شدن من به یک اتم بلکه ای از پیوندها ها که به میانجی جهان ویرچوال منو به بقیه متصل میکنه و در نهایت شکل اتصال و شکل وابستگی من در جهان توتالیتاریستی آریستی من باید هرچه بیشتر خودم رو شبیه کنم به هواداران و وفاداران راستین جنبش اینجا شکل اتصال نه همین یکی شدن و شبیه شدن بلکه وابستگی من باید بیشترین حد از وابستگی به جهان ویرچوال رو به نمایش بذارم.
0: خب علی کمی واضح تر میگه که دقیقا الان فرق بیگ برادر و بیگ آدر اینجا چیه دقیقا؟
1: در از بیگ آدر و بیگ برادر دوتا استعار هست. دو دوتا استار است که به کمک اون ما تلاش میکنیم سرمایه نظارتی و همین توت... جنبش توتالیتاریستی قرن بیستم رو با همیتی مقایسه کنیم اون چیزی که بیگ برادر و بیگ آدر رو به هم شبیه میکنه تلاش هر دوی اینها برای تحت سلطه درآوردن آوردن واقعی از وجود انسانی هست که قبلا جزء قلمروهای ممنوعه قلمداد می شد. یعنی هیچ دولت دموکراتیکی خودش رو مجاز نمی دونه که در قلمرو زندگی درونی من وارد بشه. در حالی که بیگ آدر نه فقط به قلمرو زندگی درونی من آمیزاره، بلکه اون رو نظارت میکنه، و بر اساس آرمانهای خودش اون رو شکل میده و تغییر میده بیگ آدر یک ناظری هست که در اصل به محتوای امیال باورها و خواستهای من توجهی نداره درسته که وقتهایی ممکنه رفتار من رو تغییر بده تا بتونه محصولات بهتری بفروشه بتونه به درجه بالاتری از یقین برسه ولی عملا برای بیگ آدر مهم نیست که من به دموکراسی اعتقاد دارم یا مثلا ترامپیستم یا هر چیزی مهم اینه که من یک سری رفتار دارم و این رفتارها رو هم اجازه میدم که از طریق این سنسورهایی که به خودم آویزون میکنم اجازه میدم که در اختیار مثلا این های بزرگ سرمایداری نظارتی قرار بگیره از طرفی اینا یک تصور کلی هم داشتن یعنی ویژن اصلیشون اون چیزی که دنبالش بودن در جهان توتالیتاریستی قرن بیستم یه جورایی تصرف کامل بود یعنی دولت براش ناممکن بود که بپذیره قلمروهای وجود داره که این قلمروها به تصرف دولت در نیومده در حالی که اینجا این تصرف رخ میده به این دلیل که همونطور که در قبل گفتم به یقین به بالاترین حد از یقین برسه و ابزارهایی که برای تحقق آرمانهاشون دارن با خب تفاوت بیگ برادر از دهشت و ترور برای به صورت آوردن همه امسان ها استفاده میکنه. در حالی که بیگ آدر داری نظارتی یا دیگری بزرگ سرمایهداری نظارتی از ابزار تغییر رفتاری استفاده میکنه چیزی هم که بالا گفتم یک بار دیگه تکرار میکنم اینه که از نظر ایدئولوژیکی برادر بزرگ از تو یک وفاداری تام و تمام میخواد در مقابل دیگری بزرگ سرمایهداری نظارتی شکلی از بیتفاوتی ریشهای نسبت به مردم کره زمین باورها اعتقادات و رفتارهاشون میده. ح- حالا خیلی جواهت و تفاوت های دیگه وجود داره من فکر میکنم که نکاتی که گفتم نکات اصلی باشه
0: آره یه تصویری رو برای ما ساخته که حالا برای این که با این قضیه دوستان بیشتر آشنا بشم باید رجوع کنم به کتاب ولی به هر حال یک کارکردی برای تسلط بر انسان هر دو تاشون دارن که اینجا جز اون شباهتاییه که ما خیلی بهش پرداختیم و به هر حال یک جورایی برادر بزرگ با قدرت فیزیکی و با همون ابزاری که علی گفت با دهشت و ترور رو نمیدونم جستجو و اینجور چیزا به اون اهداف خودش میخواسته برسه که اهدافش تسلط بر کلیت جامعه بوده و و الان ابزارهای های نظارتی یا دیگری بزرگ یا بیگ آدر چیز دیگه است که میخواد همون تسلط رو روی جامعه داشته باشه و بتونه شاید در آینده که وقتی یک مفهوم ای داشته باشیم که هر دوتای اینها رو در بر بگیره چیزی باشه که بتونه اعتراض یا مثلا مخالفت ها با خودش رو حتی اجازه نداره به وجود بیان و اون تسلط رو به همه ابعاد زندگی ما برسونه ما انسان ها نیاز به یک خونه و مسکن و سرپناهی داریم که بتونیم از مثلا باد و بارون و اینجور چیزا در امان باشیم همجور ذهن ما هم یه نیازی داره به یک معمن امن یک چیزی به معنی خونه که اونجا مال خودمون باشه توی ذهنمون و هیچکس کس بهش دسترسی نداشته باشه برادر بزرگ حتی به اون مسکن و سرپناهی که ما فیزیکی توش میتونستیم در امان باشیم هم نفوذ میکرده و این سرمایه‌داری نظارتی یا دیگری بزرگ داره اون مأمن و سرپناه ما رو هم ازمون میگیره و اون قسمتی که ما فکر میکردیم همیشه مال خودمونه تفکراتمون احساساتمون عمیق خودمون اون سلفی که داشتیم رو داره تحت نظارت خودش میگیره یک چیز دیگه هم هست که توی بخش و بخش آخرش صحبت میشه اینکه حالا البته صحبت نمیشه که چجوری میشه با سرمایهداری نظارتی مبارزه کرد و این شاید نیاز به یک سری تحلیل ها و مقالاتی داشته باشه که در آینده منتشر میشه اما خود خانم شوشان و میگه میه که طوری که در مبارزه با سرمایهداری ما میخوام دوباره طبیعت رو زنده کنیم طبیعتی که اطرافمون وجود داره و مورد استثمار سرمایهداری صنعتی قرار گرفته و الان میبینید که چه فجایای زیست محیطی رو برامون ایجاد کرده میخوام طبیعت رو دوباره احیا کنیم و برگردونیم به یک وضعیت پایداری که قبلا قبل از سرمایهداری صنعتی وجود داشته و الان درست سرمایداری هنوز خیلی توی اون طبیعت انسان نیمون پیشرفت نکرده ولی با توجه به این سرعتی که براش متصوریم دو فردای دیگه چیزهایی که ما امروز براتون توضیح دادیم یا حتی شاید مثلا تو همین فیلم علمی تخیلی دیده باشید خیلی نزدیک به واقعیته مواظب اون زندگی و طبیعت و رفتار انسانی رو برگردونیم به اون زمان قبل از سرمایه‌داری نظارتی احیاش کنیم و اجازه ندیم این عرصه به محل یک کتازی این دیگری بزرگ تبدیل بشه هنوز وقت هست و اگر برای این حق سرپناه و زندگی انسانیمون نجنگیم فردا پس فردا باید برای حق نفس کشیدنمون بجنگیم الان هیچ تو دنیا هیچ قانونی وجود نداره که بگه که شما حق دارید نفس بکشید و این حرفا البته حق زندگی توی اميه حقوق بشر مثلا وجود داره اما فردا این سرمایه‌داری نظارتی یا مثلا ابعاد دیگه سرمایه‌داری شاید بیان این عرصه رو هم مال خودشون کنن و ما دوباره مجبور بشیم برای حق نفس کشیدنمون هم مبارزه کنیم یه نکته ای که خانم شوشان‌زاووف میگه البته توی کتاب نگفته جای دیگه گفت خیلی واقع فکر می‌کنم این انقلاب دیجیتال بدون سرمایه‌داری نظارتی غیر قابل تصوره اما اصلا اینطور نیست یک مقاله‌ای هم توی وبسایت میدان منتشر شده که مصاحب است با خانم شوشان زوف من لینکش توی توضیحات این قسمت میذارم میاد میگه که این اصر دیجیتال میتونه دقیقا بدون داری نظارتی اتفاق بیفته و به این زندگی خودش بدون هیچ مشکلی ادامه بده اما داری نظارتی بدون این انقلاب دیجیتال اصلا نمیتونست به وجود بیاد یه مثال خیلی جالب میزنم شما الان میرید تو هر وبسایتی که فکرشو بکنید هزاران هزار کوکی و تریکر دنبال کننده وجود دارن که رفتار شما اطلاعات شما رو بگیرن و بفرستن برای یکی از این سردمداران سرمایه‌دارین نظارتی احتمالاً گوگل اگر برید واقعاً تو کوکی ها و تریکر های هر وبسایت نگاه کنید اگر مثلا از این بلاکرها داشته باشید میبینید چند تا بلاکر ها در آن واحد کار میکنن که اطلاعات شما رو به این ور نفرستن اما اگر مثلا حالا من از خودم مثال میزنم وبسایت دموکراسی در کار رو برید ببینید هیچ تریکر و هیچ کوکی وجود نداره اونجا یعنی اون وبسایت هیچ اطلاعاتی از شما رو وقتی که اونجا وارد میشید نه ضبت میکنه نه ثبت میکنه و نه برای کسی میفرسته اما وبسایت داره کار میکنه دیگه شما میرید اونجا میخواین چیکار کنید میخواین برید اون متنی که اونجا هست و اون صدایی که اونجا هست و بخونید و گوش بدید و این انجام میشه اگر مثلا سرمایداری نظارتی وجود نداشته باشه این وبسایت همچنان کار میکنه این اون عصر دیجیتاله که میتونه کار کنه بدون سرمایداری نظارتی اما اگر این پلتفرم دیجیتال کلند وجود نداشته باشه سرمایداری نظارتی هم از بین میره بنابراین اینجوری نیستش که بعضیا میترسن که اگر ما سرمایداری نظارتی رو از زندگی خودمون حذف کنیم تمام این امکانات دیجیتالی که زندگیمون رو این همه آسون کرده از دست میدیم یه چیز دیگه هم من میخواستم تو آخر سر بگم که خانم ششانوزوف آخرش برای مثلا مبارزه و این حرف میگه که بی فریکشن یعنی استیکاک این سیستم باشید و اجازه ندید این سیستم به همین صورتی که تاشته ارسای مختلف رو مال خودش میکرده ادامه بده بعد میگه که وقتی که من با بچه یا هر جوونی صحبت میکنم میخوام بگم که اصلا این نرمال نیستش که شما هزاران کوکی و نمیدونم هزاران ترکر تو زندگی روزمرهتون وجود داره و اگر میخوام یه زندگی با حریم خصوصی درست داشته باشید باید هزار تا طول و هزار تا ابزار و نمیدونم بلاکرهای مختلف داشته باشید که فلان تبلیغ رو نببینید که فلان کوکی بلاک بشه برای گوگل اطلاعات رو نفرسته اینا اوکی نیست خودش میگه دیسیز نات او که نصف زندگیتون دنبال این قضیه باشید که حالا کسانی که به این قضیه واقفند دنبال این باشید که خب کدوم نرم رو پیدا کردی که بتونه هویت تو رو تو فلان جا مخفی کنه چه چیزی پیدا کردی که بتونه اطلاعات تو رو که به گوگل فرستاده میشه مختل کنه منو خودم کلی زمان صرف میکنم که خیلی از این دنبال کننده ها و نظارت کننده ها روی گوشیمو نمیدونم روی و اینا رو بلاک کنم یا دی کنم و این جور زندگی واقعا اوکی نیست. اگر دموکراسی میخواد در آینده به این شکلی که ما حالا میشناختیم ادامه پیدا کنه، البته احتمالاً باید شکلش عوض بشه چون این مفهوم دموکراسی رو هم همین سرمایهداری نظارتی و خود سرمایداری یه جوری فاسد کرده. اگر اون چیزی که به عنوان خاص مردم و اراده مردم که تصمیم گیرنده باشن همچنان میخواد ارزش داشته باشه، ما باید برای این سرمایه‌داری نظارتی یک پایانی ببینیم و اجازه ندیم اینها به این شکل ادامه بدن ما باید بتونیم خودمون اراده کننده و تصمیم گیرنده برای زندگی خودمون باشیم و توی این تمدنی که امروزه به وجود اومده اون توی این کتاب خیلی بحث شد چه کسی میداند چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی تصمیم میگیرد که چه کسی تصمیم میگیرد جواب همین ها باید خود انسان باشه یعنی شما بدونید خودتون بدونید که خودتون تصمیم دارید میگیرید و خودتون تصمیم بگیرید که تصمیم بگیرید و اگر بخواد این مسئولیت به کسی دیگه ای محول بشه ما تمام اون قراردادهای انسانی که بین خودمون بوده رو از دست رفته میبینیم کلی از فلاسفه دنیا راجب اراده و اختیار صحبت کردن و وقتی نشه گفت دیگه این اراده و اختیار در انسانها وجود داره دیگه هیچ ساختار اجتماعی، هیچ انسان بودنی اینجا دیگه معنی خاصی نداره علی اگر تو... حرف ای برای گفتنداری در این آخر بگو که دیگه بریم برای پایان این قسمت
1: مرسی محمد فکر کنم تو همه مطالب اصلی رو گفتی چیزی دیگه به نظر من نمیرسه به نظرم میرسه این قسمت هم پولانی شد و بهتر من این اضافه نکنم
0: مرسی علی جان ممنون که لطف کردی و این سه قسمت با ما بودی ما همچنان همکاری رو با تو ادامه میدیم به هر حال از دیدگاه تو نسبت به دنیا و نسبت به موضوعاتی که علاقه مشترکمونه استفاده خواهیم کرد و اونجور که بازخورد از دوستان هم داشتم از شنوندگان هم داشتم اینه که این دو قسمت پیشین سرمایی در نظارتی خیلی مورد توجه قرار گرفته امیدوارم بازم بتونیم از این همکاری‌ها داشته باشیم مرسی. ممنون
1: محمد استو و دموکراسی داکار که این فرصت رو به من دادی من هم خیلی خوشحال شدم که تونستم در این چند قسمت با تو کار کنم خودت هم می دونی که من از علاقه‌مندان و کنندگان جدی کارت هستم و خب علاوه بر این به لحاظ سیاسی هم فکر کنم که اون چیزایی که در این زمین ها ما میدونیم باید یه جورایی برای همه دست دست کنیم. باز هم ممنون و همه دوستان دموکراسی در کار سالم و سلامت باشیم.
0: عض خود باش و خداافظ. این بخش سوم و پایانی از قسمت پانزدهم دموکراسی در کار بود. اختصاص داشت به سرمایه اداری نظارتی اگر اون دو قسمت قبلی رو هم نشنیدید من توصیح میکنم هر سه قسمت رو از اول تا به انتها گوش بدید که قوام و روند داستانی که ما داریم تعریف میکنیم روایتی که ما داریم تعریف میکنیم حفظ بشه و اون پکیج آگاهی که ما اینجا در نظر داشتیم به مخاطبمون ارائه بدیم درست منتقل بشه اگر از مطالب این سه قسمت و کلا دموکراسی در کار راضی بودید، دوست داشتید به دوستان و آشنایان خودتون ما رو معرفی کنید. من خیلی به شخصه دوست دارم این سه بخش قسمت پانزدهم دموکراسی در کار رو به هر کی که میتونید معرفی کنید، مخصوصا به جوانها و دانشجویان یا مثلا دانش آموزان کسانی که یواش یواش دارن میرسن به سن بلوغ یه بکگراندی رو براشون توضیح بدید و این قسمت رو بهشون بدید که گوش بدن که با یک آگاهی وارد این دنیای دیجیتال و عرصه سرمایهداری نظارتی بشن ما در وضعیت امروز دنیا اگر بعد از کرونا دو تا مشکل اساسی داشته باشیم یکیش همین سرمایهداری نظارتیه و دومیش بحران محیطزیستی زیستی و گرمایش کره زمین دموکراسی در کار هم در آینده به جز مسیر اصلیش که بنگاه های دموکراتیک کارگری و نقد سیستم سرمایهداری و تصویر کردن یک آینده ممکن و شدنی برای دنیاست به این دو تا موضوع دیگه که اهمیتش کمتر از بنگاه دموکراتیک کارگری و نقد سرمایهداری نیست هم میپردازیم امیدوارم در مجموع مطالب دموکراسی در کار براتون مفید و آموزنده بوده باشه. قسمت بعدی دموکراسی در کار به زودی منتشر میشه این قسمت هم با دوستم فؤاد درباره شیلی صحبت کردیم درباره تاریخ شیلی تاریخ نئولیبرالیسم در شیلی و جنبش عظیم مردمی شیلی که از پارسال از 18 اکتبر 2019 شروع شد و امسال رسید به جایی که تونستن قانون اساسی دوران پینوشه رو دوباره بازنگری کنند. اون هم قسمت بسیار جالبی خواهد بود پیشنهاد میکنم اون رو هم گوش بدید اون هم به زودی منتشر میشه یعنی فاصله مثل فاصله های قسمت های قبلی دموکراسی در کار نیست باز ممنون که تا اینجا گوش دادید فکر میکنم نزدیک به یک ساعت و نیم شد کل این قسمت و مواظب خودتون باشید اگه میتونید مواظب اطرافیانتون هم باشید ماسک بزنید کرونا رو جدی بگیرید و در گسترش آگاهی بکوشید من محمد هستم و این بخش سوم و پایانیه قسمت پانزدهم دموکراسی در کار در پنجشنبه پنج آذر 1399 منتشر میشه.